0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Trotz des schönes Wetter da draußen. In dieser Woche, in der Zeit meines Gebetes, wo ich den Herrn suche, habe ich immer wieder die Worte vernommen oder immer wieder den Eindruck gehabt, wie noch nie zuvor. Wie noch nie zuvor. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass wir auf Zeiten zugehen wie noch nie zuvor, aber ich glaube auch von ganzem Herzen, dass Gott wirken wird wie noch nie zuvor, auch in unserer Mitte hier und darum tun wir auch diese Botschaften hier und wir sind in einer Serie von Botschaften, bereits im dritten Teil und die Serie lautet, wie lautet sie, Übernatürlicher Gott. Wer glaubt, dass Gott ein übernatürlicher Gott ist? Ja, dass er Dinge tun kann, die wir nicht tun können. Jesus hat gesagt, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Nichts ist ihm unmöglich. Er kann alles. Und wir werden in dieser Serie sehr viel reden darüber, dass Gott ja auch heute noch kraftvoll wirkt, dass er Wunder tut, dass er eingreift, wo wir uns befinden, dass er wirkt. Ich möchte eine kurze Wiederholung machen. Weil das, was wir heute sagen, wird darauf aufbauen, was wir die letzten Wochen hier gesagt haben. Vor zwei Wochen hat die Botschaft gelautet, Gottes Power in deinem Leben. Und wir haben über vier Gewohnheiten für Durchbrüche gesprochen. Und äh, das findest du in der Bibel, und zwar im Philippabrief 4, Vers 6 bis 8. Steht nicht auf der Outline, aber wir haben folgende vier Punkte gelernt, die wir uns zur Gewohnheit machen wollen. Und die erste Gewohnheit lautet, sagen wir es gemeinsam, sorge dich nicht. Was machen wir mit unseren Sorgen? Wir werfen unsere Sorgen auf ihn. Im 1. Petrus 5, Vers 7 hat Petrus gesagt, sorgt euch nicht, werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Die zweite Gewohnheit, die wir gelernt haben aus dieser Passage und die wir anwenden wollen jeden Tag, ist Bete über alles. Und wir haben gesagt, Gott möchte, dass wir beten, Gott möchte, dass wir zu ihm kommen, Gott möchte, dass wir mit ihm reden. Wer weiß, es ist nichts zu groß für ihn, wer weiß das, aber es ist auch nichts zu klein für ihn. Und das ist auch sehr wichtig, dass wir verstehen, nichts ist zu groß für ihn, aber auch nichts ist zu klein für ihn. Er ist immer bereit, von uns zu hören und er möchte, dass wir ihn suchen. Sorge dich nicht, bete über alles. Drittens, und übrigens meistens sagen die Leute, na jetzt kann man nur noch beten, also wenn alles probiert worden ist, beten wir heute. Halt. Und wir sagen, wir gehen zuerst zu ihm, unser erster Weg ist zu Gott nicht der letzte Ausweg, sondern unser erster Pfad, unser erster Gang ist vor den Thron der Gnade. Hebräer 4, Vers 16, lasst uns voller Zuversicht, voller Kühnheit zum Thron der Gnade treten und Hilfe erbitten, wenn wir sie brauchen. Drittens, dankt Gott in allem, nicht für alles, aber in allem. Wenn du krank bist, sag nicht Gott, danke für die Krankheit. Die hat er nicht geschickt. Wenn dein Konto überzogen ist, sag nicht, Danke Gott für das überzogene Konto. Das ist garantiert der andere schuld. Kann er gar nichts dafür. Sag nur, ja. Vielleicht du, deine Frau, keine Ahnung. Irgendjemand wird es gemacht haben, oder? Aber wir danken Gott in allem. Wir danken Gott in jeder Lage. Wir danken Gott in jeder Situation, in jedem Verlust, in allem, was wir erleben. Wir danken Gott inmitten der Dinge. Viertens, bleib fokussiert auf die wahren Dinge. Es gibt so viele Lügen und so, viele, ja, so viel Jammern, so viel Kritisieren, so viel Gerede in dieser Welt. Wir wollen die Entscheidung treffen. Wir sorgen uns nicht. Wir beten über alles. Wir danken in allem und wir fokussieren uns auf das Wahrhaftige. Ganz wichtig. Das war die erste Botschaft. Und übrigens alle Botschaften, du weißt, gratis, frei, frei auf www.oasechurch.tv, wie lange, solange es Strom und Internet gibt. Letzte Woche haben wir gesprochen über entscheide dich zu beten. Wer hat da schon mit schon begonnen letzte Woche also ein bisschen entscheide dich zu beten? Einige haben damit schon begonnen und wir haben fünf kraftvolle Prinzipien, revolutionäre Schlüssel gelernt vom Gebetsleben Jesu. Wir haben gesagt, Jesus hatte eine Zeit zu beten eine fixe Zeit, wo er gebetet hat. Er hat den Herrn gesucht, früh am Morgen, auch manchmal spät in der Nacht, aber er hat spezifische Zeiten zur Seite gestellt. Wenn du einen Doktortermin hast oder einen Anwaltstermin oder einen Zahnarzttermin, dann tragst du dir diesen ein, weil da willst du nicht zu spät kommen, dann willst du nicht verpassen, der ist wichtig. Selbst wenn du mit deiner Frau einen Termin hast oder mit den Kindern, so tragst du das ein. Unsere Termine mit Gott müssen geplant sein. Sonst funktioniert es nicht. Ich weiß, wovon ich rede. Wenn ich nicht plane zu beten, dann passiert es einfach nicht. Es ist ganz einfach so. Jesus hat einen Ort zu beten, einen fixen Ort, wo, die, wo man die Türe schließen kann, sprichwörtlich, wo man im Geheimen ist, wo man ins Verborgene geht. Und wenn wir Gott im Verborgenen suchen, dann bekommen wir unsere Belohnung, weil Gott sieht in das Verborgene, und er wird uns reichlich belohnen. Was diese Belohnung ist, haben wir auch gesagt, es ist die wunderbare Gegenwart Gottes. Ich sage es ehrlich, das ist kein Übertreiben, das ist kein Angeben, ich brauche gar nichts, ehrlich. Ich sage es dir, wie es ist, meine Gebete sind mittlerweile fast bit leer. Ja, was ich meine, fast bitleer. Ich brauche nichts. Ich, mir fehlt nichts. Habe ich manchmal Mangel? Sicher. Aber geht es mir ab? Nein. Psalm 23, Vers 1. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Und David hat das gebetet, nicht weil er keinen Mangel gehabt hätte, sondern weil er in einem Stand gelebt hat, wo er einfach Gott hatte und wo ihm nichts gefehlt hat. Ich brauche kein Auto, ich brauche nichts, ich brauche gar nichts. Ich bin gesegnet mit der Gegenwart Gottes. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass wenn man dort angekommen ist, ist man angekommen. Warum? Wer weiß, es ist nie genug. Es ist nie genug. Ja? Wenn du da Vespa kaufst, brauchst du Halli Harley-Davidson. Und wenn du die Harley-Davidson hast, brauchst du vielleicht das letzte Cabrio. Wenn du das letzte Cabrio hast, brauchst du vielleicht einen Hubschrauber. Richtig? Aber wenn du wirklich eigentlich nichts brauchst, dann bist du der Gesegneteste überhaupt, oder? Weil dir nichts abgeht. Und das ist die Belohnung, von der Jesus spricht. Wir Christen sind Profis darin, dass wir ständig glauben, wir bitten Gott für Dinge. Gib mir das, gib mir das, gib mir das, gib mir das, gib mir das. Und dabei haben wir verpasst, worum es im Beten eigentlich wirklich geht. Wenn meine Kinder zu mir kommen und sie tun es nur deswegen, weil sie was wollen, dann gebe ich ihnen vielleicht das, was sie brauchen und wollen, oder? Aber ganz glücklich bin ich nicht, oder? Ich möchte, dass sie mich suchen, dass die Gegenwart mit ihrem Vater eigentlich das ist, was sie wirklich wollen. Amen. Und das ist der Segen. Das ist der Segen. Das ist die Belohnung. Die Menschen können das nicht verstehen, weil sie es nicht verstehen. Wenn du nichts brauchst, auch wenn du nichts hast, du brauchst nichts. Ihr geht einfach nichts ab. Es ist gewaltig, oder? Jesus betete laut. Er hat auch mit seinem Mund gebetet, nicht nur in Gedanken. Jesus betete für Menschen namentlich. Ich habe jeden Tag diese Woche meine Frau vor den Thron der Gnade Gottes gestellt. Den Gabriel, den, den Raphael, den alle Kinder habe ich vor den Thron Gottes gestellt. Die Kleinen, die Großen, die Celest. alle habe ich vor den Thron der Gnade Gottes gebracht. Ich habe sie beim Namen erwähnt, dass Gottes Wille in ihrem Leben passiert. Machst du das? Bring deine Kinder vor den Thron der Gnade. Bring deine Frau, deinen Mann vor den Thron der Gnade. Bete für sie namentlich. Warum? Sie sind eine Zielscheibe. Wer hat es schon gemerkt? Meine Kinder sind eine Zielscheibe. Deine Kinder sind eine Zielscheibe. In der Schule vielleicht, im Kindergarten vielleicht. Ja, in der Welt, wo sie unterwegs sind. Im Freundeskreis. Sie sind eine Zielscheibe. Petrus war eine Zielscheibe. Aber Jesus hat für ihn gebetet. Und er ist gefallen, aber er ist wieder auferstanden, aufgestanden, nicht auferstanden und wurde zum großartigsten Prediger der Geschichte. Und Jesus betete oft mit anderen. Ein Vers, der mir diese Woche ins Gesicht geschossen ist, 1. Thessalonicher 5, Vers 17, sagen wir ihn gemeinsam, fünf Worte, hört niemals auf zu beten. Sagen wir es noch einmal, hört niemals auf zu beten. Hört niemals auf zu beten, heißt nicht, dass ich ständig meinen Mund bewege, aber es heißt, dass ich kaum Zeit verstreichen lasse, wo ich nicht bete. Ich bete im Auto, ich bete unter der Dusche, ich bete, wo ich mich bewege, ich bete, ich suche Gott und ich höre nicht auf zu beten. Und dann habe ich gefunden, die gleiche Passage, der gleiche Vers in der Neuen Genfer Übersetzung, Kennzeichen eines Lebens mit Gott, Vers 16, Freut euch, was auch immer geschieht. Darf ich fragen, wer kann das? Wer kann das? Wer kann das? Freut euch, was auch immer geschieht. Wer glaubt, das kann man lernen? Wer glaubt, das kann man wirklich lernen? Du schaust jetzt, du, du, du weißt nicht, was ich erlebe, du hast keine Ahnung, was ich erlebt habe, was ich erlebe, was ich durchgemacht habe. Du hast keine Ahnung, aber ich habe eines gelernt. Ich freue mich, egal was passiert. Und das ist die absolute Wahrheit bei jedem Schicksalsschlag, bei jedem allem, was passiert ist. Ich weiß gar nicht, wie Menschen es ohne Christus machen, aber ich freue mich. Ich habe einen Funken der Freude in den tiefsten Tälern. Freut euch, egal was passiert. Freut euch, was auch immer geschieht. Vers 17, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Vers 18, dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Das finde ich interessant. Du kannst das nicht ohne Jesus Christus. Ein Mensch der Welt kann sich nicht freuen in jeder Lage. Die sind hoffnungslos. Hoffnungslos. Ich habe diese Woche für Body Miller gebetet. Wer weiß, wer Body Miller ist? Der ehemalige Skisuperstar. Sein 17 Monate altes Baby ist diese Woche ertrunken. Ja, mit, also Das kann man nicht fassen vor seinen Augen bei einer Poolparty ertrunken. Und er schreibt auf Instagram, ein Schmerz unvorstellbar unerträglich. Ich weiß, was er sagt. Ich weiß genau, was er sagt. Aber ich weiß auch, mit Jesus Christus kann man alles aushalten. Hör mir zu. Mit Jesus Christus kann man alles aushalten und man kann inmitten aller Umstände Freude haben. Und ohne Jesus Christus, glaube ich, herrscht eine Hoffnungslosigkeit, die ist wie der Tod selbst. Einfach hoffnungslos. Ja? Und ich glaube, wir sollten für solche Menschen beten, damit sie Jesus Christus begegnen, damit sie äh, ja, Hoffnung haben. Und die Hoffnung finden wir nur in Jesus Christus. Lass uns beten. Und das sind nur Einzelfälle und das passiert am laufenden Band. Glaubst du, nur wenn man einmal davon liest, ja, heute früh wieder in Christkirchen, wo ich her bin, als Oberösterreicher, sind die Gegend heute 15-jähriges Mädchen mit Moped verunglückt. Es passiert am laufenden Band. Wir kriegen manches mit, manches nicht. Aber ich sage dir, wir brauchen Hoffnung. Und das bekommen wir nur durch Christus Jesus. Amen. Kann man sich freuen in allem, was passiert? Ja. Ich sage es ganz entschieden. Das ist kein Floskel. Das ist nicht, na, da du hast leicht reden, dir geht es so super. Du hast keine Ahnung. Du kannst dich freuen in allem. Du kannst beten in jeder Situation. Du kannst Gott danken in jeder Lage. Und das gefällt mir. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Wer glaubt, so ein Mensch ist unbesiegbar? Absolut unbesiegbar. So einen Menschen kannst du nicht biegen. Unbiegbar. Ein Mensch, der freut sich, der betet und der Danksagung bringt den kannst du nicht besiegen. Und ich bin ein Unbesiegbarer. Wer auch? Wer ist ein Unbesiegbarer? Egal was passiert, ich bin unbesiegbar. Vor allem sollte mir wirklich etwas Schreckliches passieren. Was ist denn das Schlimmste, was mir passieren kann? Ich komme in den Himmel zu Jesus. Ist das schlimm? Nicht wirklich. Die größte Beförderung aller Zeiten. Also schau, wenn du Jesus kennst, dann weißt du, dass du Unbesiegbar bist. Ich könnte man mal eine Predigtserie machen, die Unbesiegbaren. Schau mal. <lacht> ja. Die reden groß, ja, in den Medien redens groß. Es geht mir so toll, wir sind alle so super, bam, bam, bam. Schau sie mal daheim an, hinter verschlossenen Türen, armselig bis zum Geben nicht mehr. Warum weiß ich das? Weil ich dort war. Ich bin mit bekannten Menschen zusammengesessen. Ich bin mit Profifußballern zusammengesessen. Ich habe sie gesehen, wie jämmerlich sie sind, obwohl sie den großen Mann spielen. Er ja, weiß, was ich meine. Und die Wahrheit ist, diese Hoffnung kommt nur von Christus. Halleluja. Sagen wir Halleluja. So, und wir haben die Basis gelegt die letzten zwei Wochen und heute bauen wir darauf weiter auf. Und die Botschaft heute lautet: Bereit für ein Wunder oder mach dich bereit für ein Wunder. Und ich frage direkt und kühn: Wer braucht ein Wunder in seinem Leben? Ja. Wer braucht ein Wunder? Wer hätte gerne ein Wunder in seinem Leben? Wer möchte ein Wunder in seinem Leben? Wer braucht ein Beziehungswunder? Wer braucht ein finanzielles Wunder? Wer braucht ein Familienwunder? Wer braucht ein körperliches Wunder? Wer braucht ein Jobwunder? Wer braucht ein Wunder? Darf ich fragen? Ja? Wer möchte heute wissen, wo man die Basis legt? Heute werden wir die Basis für ein Wunder legen und das werden wir uns gemeinsam anschauen. Eines der berühmtesten Wunder von Jesus. Die Speisung der 5000. Die Speisung der 5000, die Geschichte liest du in Matthäus 14, in Lukas 9, in Markus 6 und in Johannes 6. Das einzige Wunder Jesu, hör mir zu, das einzige Wunder Jesu, das in allen vier Evangelien abgedruckt ist. Das einzige, das du in Matthäus, Markus, Lukas und Johannes findest. Ich wollte schon sagen, es ist das berühmteste Wunder Jesu, möglicherweise. Aber dann hast du darüber nachgedacht, wahrscheinlich ist Wasser in Wein verwandeln berühmter, oder? Halt von dem, was die Menschen so kennen, oder? Die, die, die Verwandlung von Wasser in Wein ist so das, berühmte, oder? das berühmteste Wunder, was es gibt. Aber das steht nur einmal drinnen. Im Johannes Kapitel 2, dieses Wunder steht in Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. In allen vier Evangelien steht dieses Wunder und jetzt wollen wir es gemeinsam lesen. Markus, Evangelium, Kapitel 6. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Jesus war mitfühlend. Wer ist froh darüber? Denn sie waren Schafe, die keinen Hirten haben. Das beschreibt unsere Welt heute einzigartig. Das ist, sind Menschen, das sind ein Volk, das sind Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren. Interessant. Er nahm sich Zeit, viel Zeit, sie zu lehren. Jesus lehrte sie den ganzen Tag. Was muss man tun, wenn man jemandem wirklich helfen will? Gib mir mal einen 50er, oder? Ist jemandem geholfen, wenn mir einen 50er gibt? Manchmal ja. Aber meistens richtig sind die nein. Ja? Wer von euch weiß, wenn jeder, jemand jede Woche einen 50er braucht von dir, dann ist es bald mehr auf viel. Ja? Und äh, die Wahrheit ist, Jesus äh, hatte tiefes Mitgefühl, sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben und er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren. Wer kann das bestätigen? Dein Leben hat sich verändert durch die Lehre des Wortes Gottes. Darf ich dich fragen? Durch die Lehre des Wortes Gottes. Gottes gesunde lehre biblische lehre Jesus lehre hat dein leben von grund auf verwandelt ja oder nein wenn wir menschen wirklich helfen wollen dann müssen wir ihnen das wort gottes lehren äh, gib einen menschen einen fisch und du nährst ihn für einen tag lehre den menschen zu fischen und du nährst ihn für ein leben der heutigen Gesellschaft geben wir unseren Kindern gerne alles, was sie gerne hätten und vergessen dabei, dass wir eigentlich Menschen erziehen, die dann später nicht in der Lage sind, für sich selbst richtig zu sorgen. Stimmt das? Und deswegen ist es wichtig, Jesus lehrte. Das ist der Grund, warum in dieser Kirche die Lehre des Wortes Gottes so eine hohe Priorität hat. Warum? In jedem Gottesdienst, 55% circa, haben wir auch 60% circa, der eineinhalb Stunden, der, der 85 Minuten, die wir hier gemeinsam verbringen, ist Lehre des Wortes Gottes. Denn Glaube kommt vom Hören und Glaube kommt vom Hören des Wortes Gottes. Jesus lehrte sie den ganzen Tag. Vers 35, es wurde spät und seine Jünger kamen zu ihm und sagten, wir sind hier an einem einsamen Ort und es ist schon spät. Interessant finde ich, dass zweimal erwähnt wird, dass es schon spät ist. <lacht> zu dem komme ich dann gleich noch zu sprechen. Vers 36, schickt die Leute fort, dann können sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Jesus erwiderte, Gebt doch ihr ihnen zu essen. Ich liebe diesen Satz. Das ist mein Lieblingssatz in der ganzen Passage. Macht doch ihr etwas. Gebt ihr doch ihnen zu essen. Da, sagte sie, da sagten sie zu ihm, das würde ja bedeuten, jetzt pass auf, denken gleich wieder ans Göt. Äh das sagten sie zu uns, das würde ja bedeuten, dass wir für 200 Denare Brot kaufen müssten, damit wir alle zu essen geben können. 5.000 Männer, wahrscheinlich noch Frauen und Kinder mit dabei. Also wir reden da von, von vielleicht 15.000, 20.000 Menschen. Also mindestens 5.000, wahrscheinlich mehr. Und die Jünger sagten, es ist schon spät, schick sie fort und Jesus sagt, na gebt ihr ihnen und das würde ja ungefähr, nicht einmal 200 Denare würden reichen. Man, konnt, man konnte im römischen Reich damals für drei Denare ein Zimmer mieten für einen Monat. 200 Denare war ein durchschnittlicher Lohn für ein ganzes Jahr für einen Arbeiter. Okay, Ein Soldat, der niedrigste Soldat hatte ein, ein Jahressalär von 180 Denare. Und hier reden wir von 200, also ein ganzes Jahr, dein ganzes Gehalt fürs ganze Jahr, um diese Leute hier zu versorgen. Waren viele Leute da. Wie viele Brote habt ihr, fragte er zurück. Geht und seht nach. Auch das gefällt mir. Wer weiß, man muss mal nachschauen, was man alles hat. Weißt du, dass Gott immer das verlangt, was du hast? Ich komme gleich. Aber ich möchte gerne wundern. Ja, was bist du bereit, dafür zu investieren? Was bist du bereit, dafür zu geben? Bist du bereit, dein Alles zu geben? Oder sagst du nur, der Herrgott wird schon richten? Er kennt solche Christen. Schaut nach, was ihr habt. Sie taten es, kamen wieder zu ihm und sagten, fünf Brote und außerdem zwei Fische. Nach heutigen Bemessen würde ich sagen, falsche Diät zu Kohlenhydrate lastig. Ich sage nur, ja. ist nicht eiweißlastig. Das ist fünf Semmeln und zwei Sardinen. Schwach, ja. Vers 39. Da wies Jesus die Jünger an, dafür zu sorgen, das Brot war damals, ganz sicher. Nicht so industriell verhaut und chemisiert, ja. Alles nicht deutsch, aber ihr versteht, was ich meine. Da wies Jesus die Jünger an, dafür zu sorgen, dass die Leute sich gruppenweise ins Gras setzten. Als sie sich in Gruppen zu 100 zu 50 gelagert hatten, nahm Jesus die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie seinen Jüngern, damit diese sie an die Menge verteilten. Auch die zwei Fische ließ er unter alle verteilen. Und alle aßen und wurden satt. Das ist ein Wunder, oder? Ich meine, mit fünf Semmeln und zwei Fisch kriegst keine 5.000 Männer satt, oder? Das wissen wir alle. Aber alle aßen und wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was von den Broten und Fischen übrig geblieben war. Zwölf Körbe voll. Eine Theorie ist, naja, die, die, die zwölf Jünger, alle noch ihr Ihr, wie sagt man auf Deutsch, Doggy Bag mitnehmen konnten nach Hause, als Erinnerung, was gerade passiert ist. Oder der junge Buhr, von dem diese fünf Brote und zwei Fische kamen, hat sie nach Hause nehmen dürfen. Die Zahl der Männer, die von den Broten gegessen hatten, beliefen sich auf 5000. Traurig, aber damals aber nur die Männer gezählt. Das war in der damaligen Kultur leider so. Das hat sich dann, Gott sei Dank, durch das Evangelium verändert. Das Evangelium von Jesus Christus, hör mir zu, ist dafür verantwortlich, dass die Frauen gleichgestellt wurden mit den Männern. Halleluja. Nur was man heute draus gemacht hat, ist krank, oder? Ja, das ist das nächste Thema. Aber nicht falsch verstehen. Es ist das Evangelium von Jesus durch Paulus gepredigt, der gesagt hat, jetzt gibt es keine Sklaven mehr und keine Freien mehr. Jetzt gibt es keine Juden mehr und keine Heiden mehr. Jetzt gibt es keine Männer mehr und keine Frauen mehr. Jetzt sind alle gleich. Das geht zurück auf das wunderbare, einzigartige Evangelium von Jesus. Halleluja. Glaubst du an Wunder? Glaubst du, dass Gott heute noch Wunder tun kann? Passieren heute immer noch Wunder? Ich glaube schon. Schauen wir uns im Johannes 6 kurz an. Ein Detail, was ich schon angedeutet habe, woher die fünf Brote und die zwei Fische kamen. Das wird nämlich hier im Markus-Evangelium verheimlicht, aber im Johannes 6 wird es aufgeklärt. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus, hier ist ein Junge, der hatte fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Ich stelle dir vor, ich bringe da Pizza einer und sage, wir müssen jetzt alle von der Pizza essen. Ich würde sagen, ja naja, ich fange gar nicht an, ich gehe heim, weil das wird nichts, richtig? Und dann haben sie die Pizza ausgeteilt und beim Austeilen, Jesus nahm die fünf Brote und zwei Fische, brach sie, teilte sie und multiplizierte sie. Ich sage das noch einmal: Er nahm, er brach, er teilte und multiplizierte. Und wir sehen hier eine gewaltige, gewaltige Wahrheit, wie Wunder im Leben passieren. Und der Held der ganzen Geschichte ist ein junger Buhr. Der Junge. Der Junge ist der Held. Der Junge ist der Held. Ich meine, ich kann mir schwer vorstellen, dass da nicht auch andere Leute oder nicht auch andere Leute da gewesen sind, die nicht auch was mitgehabt hätten, oder? Bei so viel Leid hat sich ein paar andere gegeben, die auch was mit dabei hatten, oder nicht? Warum haben sie das nicht aufgetrieben? Ja, die wurden wahrscheinlich gefragt, haben gesagt, bist du deppert, wie gibt es das nicht mehr her? Ist mein Essen? Ja, oder? Verstehst du? Ich meine, stell dir das Bild dich vor, oder glaubt ihr wirklich, das war der Einzige, der seine Jausen mitgehabt hat, dem die Mama eingepackt hat in der Früh. Ja? Vielleicht waren da Milchschnitte dabei oder irgendwas, keine Ahnung, Dreh und Trink oder keine Ahnung, wie heißt das, Graffe ja? Auf jeden Fall hat der Junge äh, eine Jause mitgehabt. Aber bei 5.000 Männern war er sicherlich nicht der Einzige mit einer Jausen mit. was hat ihn unterschieden von allen anderen? Er hat das hergegeben, was er hatte. Und das macht den großen Unterschied in diesem jungen Leben und für andere Menschen. Bitte schreibt er das auf. Gott will nicht nur ein Wunder für dich tun, sondern durch dich. Hast du das verstanden? Wir denken bei allem, was wir denken als Christen so oft nur an uns. Ich brauche Wunder. Ich 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 brauche ein Wunder im Körper, in den Finanzen, in der Beziehung, aber Jesus sagt, hey, Wunder gerne auch für dich, vielleicht, aber durch dich noch besser. Halleluja. Wer möchte sich benutzen lassen als Wundermaschine für andere Menschen? Wer möchte eine Wundermaschine werden? WM, ja, nicht Weltmeisterschaft, sondern Wundermaschine. Und ich habe noch kein Spiel angeschaut, gell? nur die Zusammenfassung am Schluss. Aber ich habe noch kein Spiel geschaut. Bis zum Finale bleibe ich jungfräulich, diese WM, komplett. Äh, ich äh, bete mehr, ich lese die Bibel mehr, ich freue mich riesig. Und dann schaue ich mal dann die Zusammenfassung Da kommst du nicht drum herum, die muss ich sehen. Äh, ja. Gut, so, nicht sch jetzt schauen wir, heute oh, ist es heiß, gell? Die Klimaanlage ist schon da, aber wir haben es nicht, nicht montieren lassen Freitag, weil sonst wärst du wahrscheinlich nicht fertig geworden. Jetzt haben wir gesagt, wir machen es morgen, Dienst, Montag, Dienstag, Mittwoch, damit es den Sonntag nicht durcheinander bringt, okay? Aber ist alles schon klar, alles schon erledigt, okay? Und danke für eure Großzügigkeit, das gesamte Geld ist hereingekommen. Halleluja, danke Jesus. Ja, könnt zurückklatschen, ist super cool. Gut. Vier Schritte. Vier Schritte in Vorbereitung auf ein Wunder. Vier Schritte in Vorbereitung auf ein Wunder. Erstens. Das ist jetzt sehr logisch, sehr einfach, sehr kraftvoll. Das Erste, wenn du ein Wunder brauchst, ein Wunder möchtest, gib zu, dass du ein unlösbares Problem hast. Gib zu, dass du ein unlösbares Problem hast. Ja, Ich gebe es ganz ehrlich zu, ich habe derzeit ein unlösbares Problem. Wer gibt es auch zu? Ich habe eine Situation in meinem Leben, die kann ich nicht lösen. Ich kann sie nicht lösen. Ja? Wer ist ehrlich mit mir? Okay, ich bin ganz offen, ganz, ganz, ganz transparent. Ich habe eine Situation, wenn ich drüber nachdenke, vielleicht sogar zwei oder mehr. Aber eines ganz spezifisch, das kann ich nicht lösen. Ich kann es nicht lösen. Und du glaubst immer, du bist alleine. Und ich, ich weiß, da, die, die Versuchung ist sehr groß, dass man denkt, na, die verstehen mir alle nicht, ja, die, mir geht es so dreckig, ich bin Einzige. Quatsch. Wir haben alle unser Ding, richtig? Und ich glaube mir ganz einfach. Ja? Und äh, eine unlösbare Situation. Und wenn du ein unlösbares Problem hast, bist du ein Kandidat für ein Wunder. Und wenn deine Situation lösbar ist, brauchst du kein Wunder. Ich meine, wenn du zu mir kommen würdest und sagen, Karl Michael, ich habe die letzten, zwei, letzten drei Monate 20 Kilo zugenommen. Ich brauche ein Wunder. Sag ich, du brauchst kein Wunder. Du musst beim Kühlschrank vorbeigehen. Oh, du brauchst kein Wunder. Tu es. Sag mal, tu es. Dinge, die wir selber lösen können, brauchen kein Wunder. Oh, oh Karl Michael, ich brauche ein Wunder. Ich habe immer zu Geld am Ende des Monats. Du brauchst kein Wunder, du musst nur weniger ausgeben. Manche, manche brauchen wirklich ein Wunder. Manche brauchen deswegen ein Wunder, weil sie über Jahre zu viel ausgegeben haben, richtig? Richtig, ja oder nein? Deswegen haben sie heute eine Menge an Schulden. Aber okay, da könnte man ein Wunder brauchen, weil es so gigantisch ist, dass man es nicht mehr lösen kann. Aber grundsätzlich, wer glaubt, wenn man einfach immer zu knapp ist, muss man lernen, sagen wir lernen, weniger auszugeben. Frage? Kann man mit weniger leben? Ja. Kann jeder mit weniger leben? In unserem Land ja. Du sagst, nein, ich nicht. Doch. Karl Michael, jetzt mag ich dich nicht mehr. Ist mir wurscht. Nein, ist mir nicht wurscht. Entschuldigung. Aber man kann man mit weniger auskommen? Ja oder nein? Es geht. Und vor allem, wenn man Gott ehrt mit seinen ersten Gaben, dann kommt man mit dem, was überbleibt, noch viel weiter. Halleluja. Wer hat das schon erlebt, das ist die Wahrheit. Gib Gott und er wird dich reichlich segnen. Natürlich können andere Dinge dazu, wie guter Umgang mit Geld und, und gute, gute Ernährung und, 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 und Fitness. Aber viele brauchen kein Wunder, die brauchen nur einen Plan. Viele brauchen kein Wunder, die brauchen nur einen Plan. Ja? Zum Beispiel, ich brauche ein Wunder, dass mir dass das Mädel endlich in Ruhe lässt. Ich, nein, du brauchst kein Wunder, du brauchst einen Plan. Lösch sie aus deinem Handy. Manche müssen einfach Leute aus dem Handy löschen. Ja, wenn dir ein, ein Mensch vom anderen Geschlecht ständig versucht, der in deinem Leben nichts verloren hat, dann löschen. Gnadenlos. Du hast mich richtig Gnadenlos. Warum? Weil das, was du hast, viel zu wichtig ist. Stimmt es? Deine Familie, deine Kinder. Das, was du hast, ist viel zu wichtig wie irgendeine Ex, die mit dir Kontakt aufnehmen will. Ja? Du brauchst kein Wunder, du brauchst einen Plan. Aber wer braucht trotzdem... Ein Wunder in seinem Leben, eine unlösbare Sache. Selbst verursacht oder auch einfach fremd verursacht, aber es ist einfach da. Und das Erste, was du tun musst, ist, du brauchst Erkenntnis, du brauchst Einsicht, du musst wissen, wo du bist, du musst zugeben, dass dein Problem unlösbar ist. Diese Situation hier war unmöglich und Gott fordert uns ständig heraus, das Unmögliche anzupacken. Warum tut er das? Um unseren Glauben zu strecken. Um unseren Glauben zu strecken. Alles, was ich in meinem Leben gelernt habe, habe ich irgendwann einmal nicht gekonnt. Aber ich habe es getan und ich habe es gelernt. Dass wir beginnen damit, dass wir erkennen, es ist unlösbar. Und die meisten Menschen betreiben Verschieberitis oder Schuldschieberei oder sie machen sich Sorgen. Im Vers 35 sehen wir, es wurde spät und seine Jünger kamen zu ihm und sagten, wir sind hier an einem einsamen Ort und es ist schon zu spät. Es ist schon so spät. Wer hat auch schon mal gewartet, bis es spät war? Und deswegen hast du eine Situation. Das nennt man Verschieberitis. Aufschieberei. Das ist ein Problem. Das zweite Problem ist Schuldschieberei. Schick die Leute fort. Die sollen sich was zum Essen kaufen. Es ist immer leicht, jemanden anderen verantwortlich zu machen, oder? Und, und dann haben sie sich Sorgen gemacht über die 200 Denare. Und Jesus sagt, kauft ihr ihnen. Oder gebt ihr ihnen. Und, und ich habe herausgefunden, diese drei Dinge verhindern im Leben eines Menschen sehr viel. Die Aufschieberei, die Schuldschieberei und das Sorgen. Ich wiederhole das. Die Aufschieberei, die Schuldschieberei und die Sorgerei. Damit wir drei Eier haben. Ja? Die Aufschieberei, die Schuldschieberei und die Sorgerei. Weißt du, man wird gut in dem, was man immer wieder tut. Wenn du etwas 10.000 Mal machst, bist du der Experte. Wenn jemand jeden Tag jammert, wird er richtig gut. Wenn jemand jeden Tag kritisiert, wird er richtig gut. Darum haben wir in unserem Land, in Wien hier nicht, aber in anderen Bundesländern, richtige Profi-Jammerer und profi Haben wir nicht gehört bei uns in Wien. Nein. Wenn jemand jeden Tag Ausreden macht, was wird, wo wird er gut? Im Ausreden machen. Er wird Weltmeister. Warum? Übung macht den Meister. Und wenn wir ein Wunder wollen im Leben, dann müssen wir zur Erkenntnis kommen: Ich kann es nicht lösen, aber ich kann es auch nicht mehr aufschieben und ich darf die Schuld niemand anderen geben und ich soll meine Sorgen auf ihn werfen. Ich habe ein unlösbares Problem. Ich kann es nicht lösen. Aber damit ist es nicht vorbei. Was ist der erste Schritt zu einem Wunder? Gib zu, dass du ein unlösbares Problem hast. Zweitens, jetzt wird es ganz wichtig, Freunde, weil viele wollen ein Wunder und wollen nichts dafür tun, weil Wunder passieren nicht nur von Gott, sondern mit Zusammenarbeit mit uns. Und das Zweite ist, gib Gott das, was du hast. Egal wie wenig es ist, das Übernatürliche beginnt, immer mit dem Natürlichen. Immer. Hast du das verstanden? Das Übernatürliche beginnt immer mit dem Natürlichen. Ich gebe ihm meines und er gibt uns seines. Es ist wichtig, dass ich ihm gebe das, was ich habe. Ganz wichtig. Im Vers 38 hat Jesus gesagt, oder da steht wie folgt, wie viele Brote habt ihr, Fragte er sie, seht geht und seht nach. Sie taten es, kamen wieder zu ihm und sagten, fünf Brote und außerdem zwei Fische. Frage, kann Gott mit fünf Broten und zwei Fischen was anfangen? Kann er das, was du hast, multiplizieren, ja oder nein? Wird er es tun, wenn du ihm nichts gibst? Und ich rede nicht nur von Geld, ich rede von deiner Zeit, ich rede von deiner Energie. Wenn du einen Job brauchst und ein Wunder brauchst in der Arbeitswelt, Kannst du eine Stunde früh aufstehen? Kannst du aktiv werden? Kannst du deinen Teil tun? Kannst du ihm die Zeit geben, die es braucht, die extra Zeit? Kannst du beten? Kannst du das tun, was wir schon gelernt haben? Kannst du deinen Teil tun? Wir müssen für ein Wunder bereit sein, das zu geben, was wir haben. Niemand kann uns zwingen, was zu geben, was wir nicht haben. Aber Gott fordert uns immer auf, das zu geben, was wir haben. Ja, ganz wichtig. Finanziell, zeitmäßig, energiemäßig, beziehungsmäßig. Gott sagt, hey, gib. Ja? Gib. Sei ein Geber. Gib das, was du hast. Und nur wenn wir geben, was wir haben, dann wird auch eine Multiplikation stattfinden. Pass bitte gut auf, was ich sage. Gott beginnt immer mit dem, was wir haben. Sagen wir das gemeinsam. Mein Wunder Sagen wir es gemeinsam, mein Wunder passiert oder, oder beginnt mit dem, was ich habe. Mein Wunder beginnt mit dem, was ich habe. Und wenn ich ihm gebe, was ich habe, so wenig, so klein das ist, wenn ihr einen Glauben habt wie ein Senfkorn. Na, Pastor, wenn ich nur so viel Glauben hätte wie du. Hör auf mit deinem Schwachsinn. Jesus hat gesagt, wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, heb dich und wirf dich ins Meer und es wird geschehen. Du brauchst nicht großen Glauben, du brauchst den Senfkorn glauben. Nur diesen Glauben musst du aktivieren, diesen Glauben musst du handeln, diesen Glauben musst du tun. Du brauchst nicht meinen Glauben, dein Glaube reicht. Dein Glaube reicht mehr, du musst ihn nur geben. Und Gott gibt uns nichts fix und fertig, Gott sei Dank. Er gibt uns immer das Samenkorn. Was ist das Samenkorn für eine glückliche Ehe? Du heiratest immer dich selber, merkt ihr das? Es gibt keinen richtigen, keinen falschen. Wir heiraten uns selbst. Das, was wir in die Ehe mitnehmen, das haben wir dann. Jetzt Frage. Zu mir kam jemand vor kurzem, jünger als ich, zwei jünger als ich, war schon fünfmal verheiratet. Sagt er, hat er mir gesagt, wirklich, war ja Mit der Susi ist nichts geworden. Sag ich, okay. Mit der Helga ist auch nichts geworden. Mit der Franziska ist auch schief gegangen. Der Typ heißt Reinhard, übrigens. ja. Susi, Helga, wird die dritte kassen? Franziska, danke für die Aufmerksamkeit. War wichtig. Mit der Doris ist auch nichts geworden. Und mit der Adele ist auch nichts vor, Wir fallen keinen Namen ein heute. Und ja, das mit den Frauen funktioniert nicht, hat er gesagt. Sag ich, ich bin kein Raketenwissenschaftler, aber wenn der Reinhard mit der Susi ein Problem hat und der Reinhard mit der Helga ein Problem hat und der Reinhard mit der Doris ein Problem hat und der Reinhard mit der Franziska ein Problem hat und der Reinhard mit der Adela ein Problem hat, dann ist der Reinhard das Problem. Hallo. Fair genug? The man in the mirror. Oh yeah. Just his ways, oh yeah. <lacht> das ist so. Und da gibt's kein. Wer von euch weiß, das Leben ist nicht unabhängig. Wie, wie, habt ihr das Spiel schon mal gespielt? Diese, diese Punkte verbinden, Wer kennt es. Das? das Leben ist ein Verbinden von Punkten. Und die Punkte sind nicht zufällig. Das Bild, was entstanden ist, hat jemand dahin gemeint. Die Punkte, die Punkte wurden dorthin gegeben. Halleluja. Das war jetzt gut gepredigt. Herzlichen Dank. Gut. Da äh, Gott beginnt immer mit dem, was ich habe. Was ich habe. Im Johannes 6, Vers 5 bis 6, da steht: Als Jesus die Menschenmenge sah, die zu ihm kam fragte er Philippus, wo können wir so viel Brot kaufen, dass alle diese Leute zu essen bekommen. Jesus wollte ihnen mit dieser Frage auf die Probe stellen. Er selbst wusste genau, was er tun wollte. Wer weiß, dass Jesus schon weiß, bevor du es brauchst. Und Jesus will uns oft einfach nur testen. Okay, er wusste genau, was er tun würde. Reden wir über die ersten zwei Punkte nochmal ganz kurz. Was ist Schritt Nummer eins zu einem Wunder? Gib zu, dass du ein unlösbares Problem hast. Gott, ich habe ein Problem, ich kann es nicht lösen. Das mit dem Kind, ich kann es nicht lösen. Und je mehr ich es probiere, ich kann es nicht lösen. Das mit meiner Frau, das mit meinem Mann, ich kann ihn nicht verändern. Es ist unlösbar. Ich bin nicht Gott, ich, ich bin nicht, du kannst, aber ich kann nicht. Es ist unlösbar. Meine finanzielle Situation ist so äh, verfahren, ich kann es nicht lösen. Es ist unlösbar. Mein äh, körperlicher Zustand ist so verfahren, so krank. Ja, ich habe Fehler gemacht. Ich weiß, ich habe finanzielle Fehler gemacht, ich habe Beziehungsfehler gemacht, ich habe gesundheitliche Fehler gemacht. Ich kann es nicht lösen. Ich brauche ein Wunder. Amen. Und dann geben wir zweitens das, was wir haben. Das, was wir haben. Drittens, gib es alles in die Hände Jesu. Zuerst geben wir das, was wir haben. Und dann geben wir es dem Herrn Jesus. Und Gott wird das verwenden, was wir ihm geben. Und dieser Junge ist wirklich der Hero in dieser Geschichte. Er hat losgelassen. Stell dir das vor. Er hat losgelassen. Er übergab es Jesus er hat es freiwillig seinen Jüngern übergeben. Er gab bereitwillig, er tat es mit freudigem Herzen und er tat es umgehend. Wer weiß, manchmal muss man umgehend handeln. Verzögerter Gehorsam ist Ungehorsam. Ja? Irgendwann machen, funktioniert nicht. Du musst handeln. Bereitwillig, mit freudigem Herzen umgehen. Er ließ los, er übergab es Jesus. Und dann passiert viertens, und wir sind schon am Ende der heutigen Botschaft an diesem heißen Sommertag, okay, bin fair genug, oder? Viertens, erwarte, dass Gott es multipliziert. Das wenige, das du gegeben hast, das wenige, das du investierst, das wenige, das du tun kannst, erwarte, dass Gott es multipliziert. Stell dir vor, du hast eine Beziehung, die versöhnt werden muss, die geheilt werden muss. Und Gott legt dir schon wochenlang aufs Herzen. Ruf einfach an. Nicht eine Nachricht schicken, nicht WhatsApp, nicht Facebook, sondern nimm das Handy in die Hand, ruf an, vorhin und treff dich mit diesem Menschen. Ja? Wer glaubt, wir können den ersten Schritt setzen? Egal was es ist, wir geben, was wir können. Erwarte, dass Gott es multipliziert. Wie viel ist übrig geblieben? Zwölf Körbe. Es kommt immer mehr zurück, als was wir geben. Immer. Was passiert, wenn wir Liebe geben? Was kommt zurück? Liebe. Mehr oder weniger, als du gegeben hast. In den meisten Fällen mehr. Was kommt zurück, wenn wir finanziell geben? Wir werden gesegnet. Die Bibel sagt es. Freunde, wenn du das noch nicht gehört hast oder glaubst, hör mir zu. Du hast finanzielle Probleme? Werde ein Geber. Werde ein Geber. Gib Gib. Lukas 6, Vers 38, gib und es wird dir gegeben werden. Du musst geben, damit du auch bekommen kannst. Du musst säen, damit du ernten kannst. Knausrigkeit hilft dir nicht. Weil wenn du eh nichts mehr hast, dann kommst du mit dem eh nicht weit. Aber Gott kann das Samenkorn in deinem Leben multiplizieren. Einer der größten Fehler, die Menschen machen, ist, sie, fressen, ah, sie essen das Samenkorn. Sie essen das Samenkorn. Was würdest du von einem Bauern halten, der Samenkorn isst? Ich sage das nicht ganz dicht, oder? Nein, das Samenkorn brauche ich für die nächste Saat. Du isst das Samenkorn nicht. Du streust es aus. Und Gott kann multiplizieren. Und eines weiß ich, Gott ist nicht im Additionsgeschäft, er ist im Multiplikationsgeschäft. Gott ist ein Multiplikator. Und Gott vollbringt Wunder durch gewöhnliche Menschen. Nichts ist ihm unmöglich. Matthäus 19, Vers 26. Jesus sah sie an und sagte, wenn es auf die Menschen ankommt, ist es unmöglich. Aber bei Gott ist alles möglich. Der Gabriel hat zu Maria gesagt, denn für Gott ist nichts unmöglich. Du wirst schwanger werden, ohne dass ein Mann dich berührt oder anschaut. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Sagen wir das gemeinsam. Bei Gott ist nichts unmöglich. Bei Gott ist nichts unmöglich. Und Jeremia 32, Vers 27, Ich bin der Herr, der Gott über alle Menschen. Nichts ist für mich unmöglich. Und ja, ich will euch, ich will uns heute herausfordern, zu glauben, dass nichts unmöglich ist ich brauche ein Wunder. Wer ist mit mir? Wer braucht auch ein Wunder? Ich brauche eins. Ich brauche wirklich eins. Du brauchst vielleicht auch eins. Ich brauche vielleicht ein anderes als du. Aber wir brauchen alle Wunder. Wir haben alle Situationen, die können wir nicht lösen. Unmöglich selber lösen. Aber ich bin bereit, Gott zu vertrauen. Und ich weiß eines. Ich weiß es. In den nächsten Monaten werden einige zu mir kommen und sagen, hey, wir haben ein Wunder in der Familie erlebt. Ich weiß das. Ich weiß es. Hör mir, hör meine Lippen. In den nächsten Monaten, in dieser Sommerzeit, wo wir diese Serie machen, ich weiß, Menschen werden zu mir kommen und sagen: Ich habe, wir haben ein Wunder erlebt in unserer Familie. Ich habe ein Jobwunder erlebt. Ja, aber weißt du, wenn du überall gekündigt wirst, wäre ist dann das Problem? Ja, jemand stört sich vorbei und sagt: Du, ich ich, ich, ich bin 23 und bewerbe mich jetzt und das ist meine 25. Arbeitsstelle. Was wir dann sofort, sofort wissen wollen, was war die 24 Mal vorher? Was war die 24 Mal vorher? Versteht so, oft brauchen wir keinen, kein Wunder, sondern wir müssen unseren Plan verändern. Wenn wir uns nicht verändern, dann verändert sich unsere Situation auch nicht. Und trotzdem brauchen wir manchmal ein übernatürliches Eingreifen Gottes. Und ich weiß, wir werden hier Beziehungswunder erleben, körperliche Wunder, finanzielle Wunder. Ich fordere uns heraus, dass wir Gott vertrauen für ein übernatürliches Eingreifen in unseren Leben. Ich weiß, er kann es und er wird es tun in vielen Leben hier und auch die, die uns online mitverfolgen. Er will es durch dich tun. Gib es Jesus, er nimmt es. Er bricht es, er teilt es, er multipliziert es. Und das ist wie ein Wunder entsteht. Ein Wunder entsteht nie, ohne dass du gibst, was du hast. Nie. Bitte schminkt er das ab. Da kannst du sagen, lieber Gott, bitte lass es jetzt regnen. Er sagt, hey, was hast du mir zu geben? Was bist du bereit? Was ist dein Teil? Wer glaubt, Gott ist ein guter Vater? Und ein guter Vater gibt das Beste, wann seine Kinder das Beste geben. Und das ist das Beste, was er für uns tun kann. Weil sonst würde er verwöhnte Kinder schaffen. Aber er sagt, hey, gib mir dein Bestes, tu was du kannst und ich gebe dir mein aller, aller Bestes. Amen. Amen. Lass uns aufstehen gemeinsam. Guter Gott, wir sind so dankbar heute. Wir sind so froh, so voller Freude heute Morgen über dein Wort. Über deine, über deine Liebe und Gnade und Güte. Du bist ein guter Gott. Und ich weiß ganz genau, dass viele hier sind, die durch das dunkle Tal gehen, die in einem Tal sind, die wirklich riesige Herausforderungen haben, absolut Unlösbares vor, der, vor dem Angesicht haben. Und in Wahrheit können sie nichts tun außer dir vertrauen und auf dein Einschreiten vertrauen. Ich danke dir für diese Menschen. Ich bitte dich, dass du den Glauben dieser Menschen stärkst heute Morgen und dass sie bereit sind, das zu tun, was sie können und dann zuschauen, wie du das tust, was nur du tun kannst. Du nimmst es, du brichst es, du teilst es, du multiplizierst es. Und dafür danken wir dir. Wenn du hier bist heute Morgen, oder auch zusiehst und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, so ist das das Aller, Allerwichtigste. Es gibt nichts Wichtigeres, als Gott zu kennen. Gott zu kennen ist das Um und Auf im Leben. Und Jesus Christus ist der Weg zu Gott, dem Vater. Und wenn du noch nie Ja gesagt hast zu Jesus, lade ich dich heute ein, das zu tun. Die Bibel sagt in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt gelebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, so ein ewiges Leben hat. Wenn du bereit bist, das zu tun, bete mit uns. Wir beten gemeinsam. Guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Ich bin ein Sünder in Not eines Retters. Jesus, sei mein Retter. Ich glaube von ganzem Herzen, dass du für meine Sünden gestorben bist, dass du meine Schuld getragen hast und dass du ewiges Leben für mich bereitet hast. Ich, ich gebe dir jetzt mein Leben, so gut ich kann, und ich empfange deins, ich gehöre dir. Jesus Christus sei mein Herr und mein Gott. Wenn du hier bist und ein Wunder brauchst, dann möchte ich mit dir jetzt besonders beten. Ich möchte, dass du ganz einfach mit uns betest. Sag, guter Gott, du kennst meine Situation. Menschlich gesehen komplett unlösbar. Aber ich gebe dir jetzt die ganze Situation. Und ich bin bereit zu tun, was du mir sagst. Ich werde nicht untätig sein. Ich bin bereitwillig. Ich habe ein freudiges Herz. Und ich bin bereit, umgehend zu handeln. Dir zu gehorchen. Das, was du sagst. Ich werde tun, was ich tun kann. Und den Rest überlasse ich dir. Was du tun kannst. Ich glaube dir. Ich lege es alles in deine Hände, Jesus. Und ich vertraue dir für Multiplikation. In meinen Beziehungen, in meinem Körper, in meinen Finanzen, in meiner Familie, in meiner Ehe. Du kannst eingreifen. Und ich stehe dir zur Verfügung. Hilf mir Gott, dir aus dem Weg zu gehen wo ich mich ständig eingemischt habe, wo ich mich gesorgt habe, ich werfe jetzt alle meine Sorgen auf dich. Ich gehe dir aus dem Weg und lasse dich. Ich lasse los und lasse dich. Ich glaube dir, bei dir ist nichts unmöglich. In Jesu Namen. Amen, Amen.